0: lealtad a la biblia la santa palabra de dios y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra dios porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Levante sus manos conmigo y pidámosle una vez más de su misericordia, esa misericordia que dice la palabra que es mejor que la vida. Señor, venimos este día clamando a ti por tu misericordia porque tengas a bien en esta hora poder escuchar nuestro clamor porque tengas a bien en esta tarde poder recibir nuestra adoración poder recibir nuestra ofrenda poder recibir nuestra gratitud poder recibir todo nuestro ser con olor fragante a ti Señor perdónanos Límpianos de toda maldad. Apártanos del enemigo, Señor. Y lava nuestros oídos. Para que podamos recibir la incorruptible, siempre viva palabra de Dios. Amén. Amén. Y yo quiero enmarcarle el día de hoy. La posición de humanos que tenemos. Diga humanos. Sin lugar a duda, los humanos somos la creación o el sello de la creación, ¿verdad? De Dios. Porque fuimos prácticamente lo último que el Señor creó. ¿Por qué alguien va a hacer algo de último? Es que lo estoy, estoy esperando hasta el último momento para hacerlo. ¿Por qué será? Porque cuando vamos a hacer algo de último, quiere decir que no podemos hacer eso sin haber preparado un lugar donde ponerlo, ¿verdad? ¿Dónde acomodarlos? Por ejemplo, si alguien va a comprar una televisión, y dice es que yo voy a comprar una mi bonita televisión pero mejor me espero porque no tengo dónde ponerla, entonces primero voy a comprar el mueble para ponerla voy a ver las instalaciones ¿por qué? Porque quieren que lo que va a comprar les dure ¿verdad? Y quieren tratarlo bien porque todos nosotros sabemos que si usted cuida y trata bien los objetos las cosas, le van a durar, le van a gratificar a usted y no va a perder, ¿verdad? Entonces, lo mismo hizo el Señor con nosotros. Primero dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero desde ahí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se recuerda cuando sus hijos estaban pequeños? Usted les servía. En un lado del plato, un poquito de una cosa, del otro, otro. Y él venía y lo revolvía todo. ¿Cómo se miraba el plato? Feo, ¿verdad? Todo revoltijeado, ¿verdad? Igual estaba la tierra. O sea, estaba todo desordenado. No había ningún orden. Dice la palabra que la tierra era un caos. O sea, estaba en desorden. Estaba feo, horrible, ¿verdad? Entonces, Dios, que es un Dios de orden, decidió descender a la tierra... Y ordenar el planeta, ordenar todo. Y empezó por decirle a todo el mundo, a toda esta tierra desordenada que, es, que estaba. ¿Y qué fue lo primero que Dios dijo? Reconozcamos que Dios es una sola persona pero que tiene tres personalidades. O sea, no tres personas, sino que son tres personalidades de Dios. Por ejemplo, como que digan, usted es enojado, pero usted también es muy buena persona. Ah, pero también es amoroso. O sea, es la misma persona, pero manifestada en diferentes maneras, ¿verdad? Es igual que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres. Nosotros somos Espíritu, Alma y cuerpo, y aún es Satanás, como todo lo quiera andar copiando, él también es Satanás, el anticristo y el falso profeta, o el espíritu ese diabólico de él, ¿verdad? Entonces, porque lo divino siempre se representa en números de 3, 3, 3, 3 o 7, 7, 7, verdad. Dios nos creó a tal punto, a su perfección, que nos hizo igual que Él. Nos hizo como pequeños dioses. A cada uno de nosotros nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Eso quiere decir que nosotros, y así en nuestro físico, se parecen a Dios. O sea, no somos como los ángeles, así como nos decían antes, ¿verdad? que al morir íbamos a convertirnos en ángeles. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque los ángeles son una creación totalmente diferente al servicio de la iglesia, al servicio de nosotros, ¿verdad? Se recuerda cuando Eliseo estaba en medio de un valle, en una tienda, en una carpa, y dice que el siervo salió a ver y dice que se asustó y dijo, Padre mío, que perecemos, porque dice que el ejército sirio los tenía rodeados ya para matar al profeta. Y entonces el preocupado entró y le dijo al profeta, Padre, Padre, perecemos, que mira el ejército que nos está cubriendo, perecemos, le dijo. Entonces el profeta muy calmado le dijo, tranquilo, Giesi, tranquilo. Y dice que le pidió al Señor, Señor. Abre sus ojos para que vea. Y dice que cuando el profeta dijo esas palabras, Jesús volvió a salir y vio al ejército enemigo. Pero vio que detrás de ese ejército había un ejército todavía más poderoso que era en realidad el ejército de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando el enemigo viene a querer afligirnos, a señalarnos con el dedo, porque el enemigo es el, el que señala, ¿verdad? Él es el que acusa, él es el acusador, él es como que fuera un fiscal, que siempre toda la vida su trabajo es acusar a los escogidos. Escuche, la palabra dice que el enemigo vino a acusar a los escogidos. Pero muchas veces. El enemigo tiene razón. En acusar porque la palabra dice que vino a acusar a quienes a los escogidos eso quiere decir que hay escogidos que aún están dentro del mundo pecando y llevando una vida mala apartados totalmente de Dios pero más sin embargo son escogidos y son aquellos que un día van a escuchar la palabra de Dios y van a venir y cambiar su vida de muerte a vida y van a servir al Señor como nunca ¿por qué? porque tenían un llamado ¿dónde Dios da el llamado? Dice que el llamado Dios lo da cuando estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Se recuerda cuando me han escuchado hablar acerca del Salmo 139? Donde dice que tú me tejiste en el vientre de mi madre. Y mi embrión vieron tus ojos. Y en el momento en que mi embrión vieron tus ojos. Me diste un destino y me enseñaste todas las cosas que yo iba a vivir. Por eso hay cosas que nos parecen tan familiares o no les ha pasado a ustedes que dicen, es que esto ya lo viví yo, Esto oh, es que siento que esto ya lo viví. Porque en realidad nuestra vida ya pasó, nuestra vida ya terminó. Dice que el Señor ya vio el día exacto en que morimos o el día en que nos fuimos con Él. O sea, el Señor ya lo vio todo, ¿verdad?, todo el Señor ya lo vio. Por eso son las palabras proféticas. Que nos habla el Señor y nos dicen Dios te dará tal cosa. Pero es que en realidad no es que nos vaya a dar. Sino que Él ya nos dio en la eternidad. Porque la eternidad no es tiempo. El Señor habla de cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. No porque sea el deseo del Señor. Sino que Él ya lo vio ¿verdad? Pero regresemos a que en Génesis 1.1 dice... En el principio creó Dios. ¿Quién es ese Dios? El Dios Padre. En el principio creó Dios. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios. ¿Quién es ese Dios? Padre. Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es ese Espíritu que se movía? El Espíritu Santo. Entonces llevamos al Padre y al Espíritu Santo. ¿Quién nos falta? Repitamos entonces el verso que dice... En el principio creó Dios Padre, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Pero después aparece el Hijo cuando dice... Y dijo Dios. ¿Qué dijo? Sea la luz... Y fue la luz, dice la palabra de Dios. Pero en esa frase ya aparece el Hijo. Porque en Juan capítulo 1 nos dice que el verbo es el mismo Jesucristo, ¿verdad? O sea, que Jesús es el verbo, o el verbo es Jesús. ¿Y qué es un verbo? El verbo es una palabra que está en continuo movimiento, o sea, una acción, algo que da órdenes. Eso es un verbo. Y dice el mismo Mateo, Lucas, Juan y todos ellos, incluso en Marcos, que el Señor es la palabra de Dios. O sea, que ¿quién es la palabra? Es Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo hecho carne. Eso quiere decir que Jesucristo mismo es la palabra. Por eso decimos acepte la palabra o reciba la palabra. Porque ¿quién es la palabra? Jesucristo es la palabra. Entonces, cuando Dios dijo algo, ¿qué salió de su boca? Palabras. ¿Y quién es Jesús? Palabra. Entonces, desde el versículo 1 de Génesis aparece la persona de Dios, ¿verdad? Y adivinen dónde termina en Apocalipsis, en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se vuelven uno y la iglesia se vuelve la esposa de Jesucristo, ¿verdad? Y la Trinidad diabólica de Satanás termina atrapada para siempre en el lago de fuego. O sea, el plan de Dios ha sido el mismo toda la vida, desde que el Señor creó, Todas las cosas las hizo con un plan, ¿verdad? O sea, Dios no se equivocó Cuando Adán y Eva pecaron No que Dios haya, di haya dicho Bueno, ahora ya se acabaron los planes Que tenía para los humanos No, sino que ¿qué pasó? Dios tenía un plan B Pero el plan no iba a cambiar El plan era el mismo siempre El plan de Dios fue el mismo siempre Pero a lo que voy es Que el humano es el sello de la creación Pero... Por tal razón, tenemos tantos y tantos enemigos, ¿verdad? Enemigos espirituales que quieren acabar con los escogidos de Dios. Enemigos espirituales que quieren destruirnos. Se da cuenta que la palabra de Dios no dice que viene a acusar a los hijos de Dios. Sino que viene a acusar a quienes. A los escogidos. Porque muchos son los que dicen ser hijos de Dios, ¿o no? Pero dice que muy pocos son los escogidos. Entonces, antes de ser usted un hijo de Dios, procure que Dios lo escoja a usted. Levante la mano, como cuando alguien dice, ¿quién quiere apuntarse para esto? Usted levanta la mano y ¿qué pasa? Lo escogen, ¿verdad? Por eso he estado hablando últimamente del hijo adoptado. Porque el hijo adoptado no, ¡ay, ni modo, es mi hijo! Sino que el hijo adoptado fue escogido. Y nosotros de Dios no somos hijos de sangre, sino que somos hijos adoptados. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Con los israelitas. Ellos son hijos de sangre del Señor, si se puede decir así. ¿Pero qué pasa? Odian al Señor. ¿Y por qué pasa eso? Porque dicen, ah, ni modo, somos hijos de Él, ahora Él nos tiene que salvar. Y no es así, ¿verdad? Aunque el amor de Padre siempre termina salvándolos el Señor. Si usted ha leído la Biblia alguna vez, se da cuenta que el Señor siempre termina salvando a su pueblo, ¿verdad? Y dice que el Señor en la tribulación va a hacer pacto con las fieras y va a hacer pacto para que no los maten y va a salvar a su pueblo de sangre. ¿Por qué va a salvarlos? Porque el Señor no deja abandonados a sus hijos, ¿verdad? Y dice la palabra, pues aunque ustedes siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo sabrá dar buenas cosas a los que se lo piden, ¿Verdad? Por eso usted escucha de tantos testimonios de gente que ni es creyente y le pide al Señor y el Señor le contesta. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es bueno y misericordioso y no hace acepción de personas, ¿verdad? El Señor lo que quiere es la fe que le creamos, lo que estamos pidiéndole, ¿verdad? Pero les decía que el ser humano es la creación más débil que hay, que con una cosita se cae. Si no mire a David, supuestamente el más fuerte que había, tirado en un desierto. Mire a Juan, tirado, preso en la isla de Patmos, ya casi sin ninguna esperanza. Mire a Elías, escondido por una mujer, le tuvo miedo a una mujer y se fue a meter a una montaña escondido. O sea, mire a, a Judas, el que negó a Jesús, cree que, que Jesús odiaba a Judas. No, alguien lo tenía que negar y le tocó Judas, hizo eso. Y muchos decimos que Judas eligió el árbol equivocado. Porque en vez de irse a postrar al árbol del que se hizo la cruz, se fue a colgar de un madero. Si Judas hubiera venido a pedirle perdón al Señor, el Señor lo hubiera perdonado y se lo hubiera llevado a su reino. Pero eligió incorrectamente, ¿verdad? Diga elegir. Usted puede ser la peor persona del mundo y caer en lo mismo hasta mil veces, el mismo día. Pero si usted acepta que usted tiene la potestad de elegir su vida puede cambiar o no claro porque dice el Señor que el Señor nos dio libre albedrío qué es el libre albedrío de escoger entre lo que es bueno y lo que es malo Dios les hablaba continuamente a los discípulos pero una y otra vez los discípulos volvían a caer en lo mismo y volvían a caer en lo mismo y volvían a caer en lo mismo y, lo mismo, y el Señor les decía hombres de poca fe se recuerda cuando el Señor se les apareció en el agua y qué dijeron los discípulos. Miren un fantasma, les decían, ¿verdad? Al Jesús, un fantasma y se alborotaron ahí en la barca y el Señor les habla y le dicen, no temáis, pues soy yo. Y, y se levanta Pedro y dice, Maestro, tú eres. Le dice, Sí, Pedro, soy yo. Sí, Pedro, soy yo. Entonces, a ver maestro, si de verdad tú eres, le dice, haz que yo también pueda caminar sobre el agua, ¿verdad? Entonces, ven pues, le dijo, y dice que Pedro puso un pie sobre el agua, se bajó de la barca, de la lancha, y empezó a caminar sobre el agua, y vio que ahí estaba el maestro, y empezó más rápido, pero cuando vio para abajo, ¿qué pasó?, se empezó a hundir Pedro le dice Señor ayúdame que me ahogo le dice y el Señor le da la mano le dice ay Pedro hombre de poca fe le dice pero no como los predicadores lo, lo llaman así que el Señor enojado hombres de poca fe estos no sino que el Señor ahí sí que prácticamente riéndose le dice ay hombre de poca fe este y lo levanta otra vez y lo lleva a la barca pero en un sentido amoroso en el sentido de no reprochándoles porque volvió a caer. Y así somos nosotros. Cuando estamos en algo que desagrada al Señor. Nosotros tenemos toda la intención de cambiar, de querer agradar al Señor, ¿verdad? Y le decimos, Señor, si de verdad tú me vas a sacar de esto, tú me vas a proveer lo que necesito, pues ayúdame a caminar sobre el agua. Y ahí vamos nosotros caminando. Y ahí vamos y vemos al Maestro, oh, ahora sí voy a salir de esto, ahora sí voy a salir, O oh, ahora sí Dios me va a proveer. Y cuando vemos eh, que es difícil, nos ahogamos. ¿Y saben cuál es el error de muchos? Cuando vuelven a caer en lo mismo que hacen, se quedan ahí. ¿Por qué? Le fallé al Señor el Señor ya no me va a recibir otra vez no, es que ya mucho le fallé al Señor mejor me voy a arreglar y cuando esté bien voy a regresar con Él ¿verdad que no es así? porque pensamos que el Señor va a estar enojado con nosotros ¿verdad? pero el Señor nunca va a estar enojado con nosotros sino que Él con este rostro amoroso nos va a decir te estás hundiendo otra vez ¿verdad? pero no importa solo dame la mano otra vez y yo te saco adelante otra vez ¿y saben cuál es el secreto? Que no importa cuántas veces nos caigamos. Nos estemos ahogando en la misma poza de siempre. Lo que importa es que cada vez que caigamos. Le digamos de todo corazón al Señor. Mira Señor me estoy ahogando. Así que mi única salida eres tú. Dame la mano y vuelvo a salir. Y sabe que el amor de Dios. Dice que rompe todo temor. El perfecto amor de Cristo. Echa fuera todo temor. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer siempre? O tal vez tenemos deudas y todo. Y a veces le, le empezamos a creer al Señor porque vamos a poder pagar todo. Y tener una libertad financiera, ¿verdad? Pero de repente miramos que ya estamos donde mismo y nos ahogamos. El Señor solamente quiere que le digamos que nos agarre Él. Y que aunque nos ahoguemos hasta tres veces al día, Él nos va a volver a sacar. Pero tenemos que creer en ese Dios amoroso. No en un Dios enojado. Yes, en los años 80, un predicador empezó a predicar acerca de un mundo pecador. En las manos de un Dios enojado. Imagínese eso. Cuando Dios está enojado, ¿qué pasa? Consume a todos y los mata a todos, ¿verdad? ¿O no ha, sido así? ¿No ha leído usted la Biblia que así es? Cuando Dios se enojó contra un pueblo, ¿qué le dijo a Saúl? Vas a ir a ese pueblo y vas a matar a hombres, mujeres y bebés. Que no quede nada. Ay, que Dios tan malo, ¿verdad? Pero ellos no eran buenos tampoco, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios cuando está enojado. Pero usted cree que Dios está enojado con usted de que una y otra vez a lo mismo. ¿Cree usted que si Dios estuviera enojado, usted estuviera aquí hoy? ¿Verdad que no? Y dice que este predicador decía, ¡Acepte a Jesús ahora mismo! porque un mundo pecador en las manos de un Dios enojado, usted no la cuenta ya mañana. Dice que la gente hasta se agarraba de las sillas y corría a aceptar al Señor. ¿Pero qué pasaba? A la semana, al mes, ya no querían saber nada del Señor, porque lo recibieron no por amor, sino por, por temor. Así que por miedo. Y verdad que Dios no es un Dios de miedo. Dice Salomón que las palabras de un predicador sabio agreguémosle son como clavos usted ponga clavos así para arriba aquí e se ahí vamos a ver si le duele o no le duele ¿verdad que le duele? y dice Salomón que las eso está en eclesiastés 12 que las palabras de un predicador son como esos clavos cuando uno se hinca sobre esos clavos ¿será que duele? ¿verdad que duelen las palabras? ¿con que Dios nos quiere corregir o no duelen? Sí. duelen ¿por qué? porque es verdad pero dice Eclesiastés que como dolían mucho las palabras del predicador o de él mismo, él trataba de buscar palabras dulces con que decirles esas verdades, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mostrar el mensaje de Jesucristo con palabras agradables al oído para que la audiencia pueda fijarse en que Dios es un Dios amoroso que está esperando a que ellos se arrepientan para darles una nueva vida, para extenderles la vida, ¿verdad? Y los discípulos en muchas ocasiones decían, Señor, por favor, ayuda a nuestra incredulidad. Podemos decir eso que decían los discípulos, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque verdad que el ser humano por sí, Así de nacimiento es incrédulo, ¿verdad? Por eso usted cuando tenga a sus hijos pequeños, aún en el vientre, bueno, aquí creo que ya los nietos les que, le, le, la, la mayoría les quedaría el trabajo, ¿verdad? A la gran mayoría. Enséñele a sus hijos a que desde el vientre les hablen a sus hijos, que desde el vientre les enseñen a creer en el Señor, que les enseñen a decirle que van a ser unos siervos poderosos del Señor y el ser humano de tanto oír las cosas se le quedan y se lo cree había una persona enojada con sus hijos ya de 30 años y ahí estaban los hijos como de 30 años ay es que ¿por qué sos así? es que no sabes hacer nada es que nada haces y la mamá así les vivía diciendo a los hijos ya de 30 años y adivinen ¿qué pasó? cuando estaban en el vientre le decía, ay esto es solo a estormo me viene a hacer ya no puedo hacer lo que yo hacía antes y o sea solo enojados con el bebé que llevaban adentro estaban o sea Enojados así cuando nació, que ya no la dejaba hacer nada, que solo molestar era. Imagínense con qué cara esa mamá les iba a decir cuando tenían 30 años que no podían hacer nada y que por qué se portaban así. O sea, ¿quién es la responsable de que ellos hayan sido así? Por eso dice la palabra de Dios en el, en el 127 de Salmos, si no estoy mal, dice que los hijos sabidos en la juventud son de gran estima, ¿verdad? Y que son un tesoro. ¿Por qué? Porque dice que ellos defenderán a los padres cuando el enemigo les tocare a la puerta, ¿verdad? Pero, ¿cómo creen que esos hijos iban a defender a los padres que siempre les demostraron rechazo o indiferencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser como Dios y demostrarles a nuestros hijos y a todas las personas. No demostrarles la, la cara enojada de Dios o pintarles a un Dios enojado. Porque, ¿saben?, ¿Quiénes son los que no creen en el Señor ahora? Número uno, los que no tuvieron padres. Número dos, los que tuvieron padres malos, que los maltrataban. ¿Pero cómo yo voy a creer en un Padre amoroso que está ahí en el cielo si el que yo tuve aquí me maltrataba? ¿Cómo voy a creer en eso? Y créanme que yo me encuentro con esas escenas casi todos los días de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor de Dios se refleja en los padres que ustedes son, en las madres que ustedes son. Y si ustedes no les demuestran a sus hijos ese amor, ¿cómo, les, cómo están pidiendo? O sea, están haciendo el ridículo cuando le piden a Dios, Dios, por favor, alcanza a los que no se pierdan. Pero, ¿cómo están haciendo eso? Se sí dice que nosotros tenemos que predicar por medio del ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, con hambre, buscar del Señor. Y de decirle al Señor, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Porque somos débiles, ¿verdad? ¿Quién de aquí es débil? Levante su mano. Dice la palabra de Dios que todos somos débiles. Porque cuando usted me dice, no, yo soy fuerte, yo todas me las puedo, es mentira. ¿Sabe qué pasa cuando usted dice eso? Yo soy fuerte, yo no lloro, yo soy fuerte a mí, nadie me va a haber derrotado. ¿Sabe qué pasa ahí? El Señor se aparta de nosotros. ¿Con quiénes está el Señor? Con los que tienen un espíritu humilde, un espíritu que demuestre necesidad del Señor. Pero el Espíritu Santo dice, ¿por qué voy a estar yo con Él si Él dice que todo lo puede? ¿Por qué me va a necesitar si Él dice que no necesita nada? Y el Señor le dice, cuando le dicen, yo no te puedo servir. Porque a cada rato vuelvo a caer en lo mismo. Yo digo que quiero cambiar, ya no quiero ser igual, cambiar mis gestos, mis actitudes, pero cuando siento, ya lo estoy haciendo otra vez, Señor, yo ya no puedo, le dice el discípulo, yo soy débil. Y el Señor todo amoroso le dice, no te preocupes, no te preocupes, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad cuando más débiles somos es cuando más poder vamos a tener porque el Señor ahí va a estar amén, cierre sus ojos que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti que el Señor te libre de los planes del mal que el Señor prospere tu vida y en este año más te haga resplandecer y serás más próspera y más próspero en este año que en los años anteriores. El Señor concederá los deseos y las peticiones de tu corazón. Porque en Él empezarás a creer y a levantar tu espíritu para creer que nuevas son sus misericordias día con día. Que el Señor nos bendiga. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén.